0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Unser heutiges Thema dreht sich um die sogenannte mündliche Tradition. Ein zunächst altmodisch klingendes Wort, das man umgangssprachlich auch mit gegenseitigem Austausch bezeichnen kann. Also das sich reflektieren, sich mitteilen und kommunizieren in Seminaren, Workshops, Panels oder Coachings. Hinter der mündlichen Tradition steckt wesentlich mehr Power, als das Wort anfangs vermuten lässt. Es bildet nämlich die Grundpfeiler des Sich-Entwickelns und wir wollen darüber sprechen. Außerdem erzählt Pamela von einem Live-Beispiel aus dem Coaching mit einem enneagramm stil 4. Und nicht vergessen, es gibt Tickets zu unserem jährlichen Live-Seminar Ende November. Wir sprechen über die Beziehungskompetenz der drei Intelligenzen Kopf, Herz und Bauch in Panel-Interviews. Mehr Infos in den Shownotes und auf der Webseite. Und jetzt geht's los. Also viel Spaß. Ja, moin, Pam. Hi, Philipp. How are you? I'm fine. How are you?
1: Ja, <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Das Die Sonne scheint und ich freue mich wieder hier zu
0: sein mit dir. Du hast ein Thema mitgebracht in diesem Fall. Das habe ich in zwar, der Tat, ja. Hast du mir erzählt, dass du das, das, das Schlagwort mündliche Tradition. Dass du darüber gerne sprechen würdest. Und in diesem Fall habe ich mich ähm, tatsächlich weniger vorbereitet als bei anderen Podcasts, weil du irgendwie so schon eine Energie rüberbringst, die die sagt, du hast da was zu erzählen. Ähm, Und ähm, ich, ich hangel mich mal so ein bisschen durch, aber ich glaube, da wird auch, da ist so viel Potenzial, dass ich bestimmt Fragen finden werde. Die erste ist, Warum möchtest du darüber sprechen?
1: Ich möchte darüber sprechen, weil ich merke, viele Leute fragen, die stellen die Frage, was ist die mündliche Tradition und ich gebe diese klassische Antwort. Die hätte ich jetzt auch gestellt. Ja, und ich gebe die klassische Antwort, die mündliche Tradition basiert auf die Philosophie, sich selber reflektieren und sich selber mitteilen, sind die Grundsteine des Sich-Entwickelns. Diesen Satz habe ich schon sehr oft gesprochen. Wo kommt diese Philosophie her? Ich muss es leider zugeben, von mir. Oh, ich hatte, ich hatte mal die Aufgabe ähm, als Vorsitzende von den ersten Enneagramm und den Enneagrammverein. Ich meine, das muss schon 20 Jahre her sein. Ich hatte die Aufgabe, die erste Webseite online zu bringen. Und da würde mir gefragt, bitte erkläre, was die mündliche Tradition ist. Und ähm, da habe ich ein bisschen rumgedacht und rumgeschrieben und rum, wie man das so macht. Ähm, und das ist sozusagen, was daraus entstanden ist. Und seitdem ist es auf ziemlich alle Webseiten, denke ich, wo ich jedenfalls Einfluss habe. Und es ist auf unsere Handouts und Materialien. Und ich finde, es sagt es auch im Grunde, wenn wir uns, also wenn wir uns reflektieren genug, um Worte zu finden um uns mitzuteilen, einigermaßen Treffen für uns in diesem Moment, dann ist es eine große Entwicklungsschritt sowieso in sich und noch weiter, das noch anderen mitzuteilen. Weil in die mündliche Tradition ist es so, dass wir alle lernen voneinander. Wir lernen das Enneagramm durch Sprechen, Erfahrungen miteinander. Und das heißt, ich komme weiter in mein Erkenntnis, mit meiner Selbstreflexion, und ich unterstütze anderen in ihrer Selbstreflexion, in ihren Erkenntnis. Ähm, wir machen so viele kleine Übungen. Natürlich sind Panels, die, ähm, das ist sozusagen das Filetstück von unserer Arbeit, von dieser mündlichen Tradition. Aber ich möchte nicht, ähm, nicht übersehen, dass wir sehr viele Kleingruppenarbeiten machen. Und die Art Input, die wir geben, Übungen, die wir geben, sind immer auch in diese Kleingruppen, äh Arbeit, dass diese Selbstreflexion angerät wird, zum Beispiel repetitive Fragen. Jeder, der bei uns im Seminar war, kennt es. Und das ist eine Übung, um ähm, sich gut zu reflektieren, aber auch zu lernen, diesen Haltung zu haben, anderen gut zuzuhören. Ne? Dieses Präsenz, Empathie, ein offenes Herzzentrum, offenes Kopfzentrum und gut zuhören und dadurch interessiert sein und andere unterstützen ähm, in die eigene Entwicklung und Selbstreflexionsarbeit. Du hast jetzt
0: schon viele Themen angesprochen. Lass uns mal ein bisschen auf diesem Satz rumreiten. Den finde ich nämlich tatsächlich ganz spannend. Und vor allem da durchgehen. Also du, du sagst, sich reflektieren und sich mitteilen sind die Grundsteine des sich Entwickelns. Was ist der Unterschied, ob du quasi dein Leben nur in deinem Kopf ausmachst und da reflektierst, oder es öffentlich irgendwie durch Worte formulierst, es es mitteilst? Und was muss dazu passieren, dass ich diesen Schritt gehe? Das ist eine sehr gute Frage, Philipp. Wenn wir
1: vor uns alleine sind und reflektieren, da ist das, da kann ein sehr hohen Wert drin sein. Es kann aber auch eine Bestätigung sein von alte Programme. Es wird ja nicht Außen irgendwie korrigiert, ergänzt oder auch wertgeschätzt. Also es passiert nichts damit. Es ist wirklich, es kann nur innerhalb meiner eigenen Programmierung, mein eigenes System stattfinden. Und da können auch Erkenntnisse und Entwicklungen stattfinden im Denken, im Erkennen. Aber wenn wir die Arbeit machen auf eine spezifische Frage, dann habe ich schon einen Rahmen, eine Übung eine spezifische Frage zu reflektieren. Zum Beispiel, ähm, was ist Stolz? Was ist Identifikation? Was ist ähm, Leugnung? Ähm, wenn ich diese Worte reflektiere, die wir sozusagen in diese Enneagram-Kartenmaterial bekommen, reflektiere ich oft über Themen, worüber ich noch nie reflektiert habe und ich würde es aus von mir aus in meinem System nicht tun. Fangen wir damit an. Also ich bekomme neue Worte, was ich reflektieren kann und das führt mich zu neuen Themenbereiche, wo ich reflektieren kann. Das öffnet schon mal eine ganze Menge in meinem System. Öffnung, Möglichkeit für Entwicklung. Die Entwicklung hat noch nicht stattgefunden, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn ich jemand gegenüber sitze, wenn ich weiß, ich bin hier als Mensch, vielleicht sitze, nehmen wir an, ich sitze im Panel und da sind zwei, drei neben mir, die auch mein Enneagram-Stil sind und ich spreche, da draußen sitzen die anderen Teilnehmer. Ich reflektiere mich und öffne mich. Wenn ich mich nicht reflektiere und nicht öffne, würde ich auch nicht wirklich etwas zu sagen haben, zumindest nichts Neues. Und diese Bereitschaft, gleichzeitig in Beziehung zu sein mit anderen und mich zu reflektieren und dafür Worte zu finden und es mitzuteilen, das ist eine sehr reife Form der Selbstreflexion. Es fordert mich viel mehr, als wenn ich es nur für mich alleine im Denken tue. Und es bringt für mich sehr viel mehr, weil ich aktiviere ganze Netzwerke im Körper Kopf Herz Bauch wenn ich nach Worte ringe Erkenntnis ringe involviere ich automatisch Kopf und Herz und wenn ich es aussprechen will ist Bauch irgendwie ist irgendwie involviert also ich benutze meinen ganzen Körper für diese Art Arbeit und ich das ist einmal wenn ich mich reflektiere dann höre ich die anderen Reaktionen darauf, vielleicht kommen Fragen. Also ich bekomme diese Feedback-Ergänzung, Korrektur-Erweiterung von anderen Menschen. Und das heißt, wir sind miteinander im Gespräch. Und das Schöne ist in der mündlichen Tradition, wir alle sind dran beteiligt. Es gibt keine Ausnahmen. Auch die Dozenten, auch wir. Wir sitzen im Pano genauso, wenn es unser Enneagramm stil ist, als wenn die anderen. Also es ist sehr gleichberechtigt. Wir sind alle Menschen, wir haben alle einen Enneagramm stil wir haben alle diese Fähigkeit, uns zu reflektieren, wir haben die Fähigkeit, unsere Story zu erzählen. Anderen können es hören, erleben, dadurch über die fünf Sinne lernen, erleben, was es ist, einen bestimmten Enneagram-Stil zu haben. Und diese Art, das Enneagramm-Stil, Kennenzulernen und zu lernen ist, glaube ich, Echtzeit. Also echter geht's nicht. Ähm, genauso wie wir das in einem Interview demonstriert haben. Dieses Echte mit den Menschen. Ich möchte aber noch ein bisschen weitergehen. Wir haben ein Beziehungsseminar, wo wir über Kommunikation, also Beziehungsstile, Kommunikationsstile und Abwehrmechanismen ähm, arbeiten. Und viel sprechen, viel reflektieren, viel miteinander reden in die mündliche Tradition. Und dieses Thema Kommunikation wird für mich, es kommt, es rückt immer mehr im Vordergrund. Ich merke, es ist ein Thema, die wir, da könnten wir mehr Zeit für nehmen, dass wir es viel ernster nehmen, die Wirkung von Kommunikation. Und die Wirkung von Kommunikation wird einmal sehr stark beeinflusst durch unsere Fähigkeit, uns selber zu reflektieren. Dann, wie wir andere zuhören. Wenn wir das gut üben, gut lernen, auch mit die differenzieren, präzisieren, überprüfen, ob unsere Interpretation von was gesagt wird, ob das tatsächlich die Realität so gemeint ist von der anderen Person. Da ist schon viel achtsame Arbeit drin da können wir sehr viel lernen mit und voneinander durch diese Art Kommunikation. Und wenn wir auch noch verstehen, wie unsere automatischen Programme, unsere emotionalen Reaktionen auf Worte, auf unsere Bewertung, Interpretation von bestimmten Worte und Themen, wenn wir verstehen, wie das funktioniert, dass wir sehr schnell bewerten, wenn unsere Interpretation das in uns auslöst oder Urteile fällen, wenn unsere Interpretation von einem bestimmten Wort das auslöst und dass wir dadurch uns verschließen, kleiner werden. Ich finde, kleingeistig, wir sind nicht mehr so offen, so hm. tolerant, so, so interessiert in die Interpretation des anderen, was die wirklich gemeint haben mit ihrer Kommunikation. Also eigentlich, wenn ich das so beschreibe, ich habe das Gefühl, ich beschreibe sowas wie ein Minenfeld. Und wir alle haben Hemmung durch ein Minenfeld zu gehen, gewissermaßen aus einem guten Grund. Und dennoch glaube ich, dass das ist das Lernfeld, was wir jetzt in unserer heutigen Zeit brauchen. Ich merke, dass es mich innerlich sehr bewegt, und ich habe ich die richtigen Worte? Wähle ich jetzt die richtigen Worte? Mache ich verständlich, was ich meine? Weil ich fange an, darüber zu reden. Ähm, es ist sicherlich immer Teil der der Art Übung und was wir im Seminar machen. Ähm, ich versuche es irgendwie anzusprechen in Handouts und so weiter. Aber ich merke, gerade wenn man im Podcast darüber spricht, ähm, das, ist, das soll jetzt so ein bisschen... Anfang sein, ein bisschen innovativ sein, die Themen zusammenzubringen. Die haben wir alle einzeln schon mal angesprochen. Wir haben ja schon einen Podcast über die Bedeutung von Worte und und wie die interpretiert werden und die Wirkung im Gehirn, dass die uns verändern. Darüber haben wir schon einen Podcast gemacht. Und ähm, jetzt mal zu gucken, wie können wir das für uns dingfest machen in unserem Leben. Wie können wir es nutzbar machen in Coaching? Wie können wir es nutzbar machen in Mediation, in Konflikte klären? Wie können wir es nutzbar machen für unsere eigene Entwicklung und auch die Entwicklung in Beziehung miteinander? Was ich glaube schon das wichtigste Feld ist überhaupt. Und ich habe gedacht, heute würde ich vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Ich werde versuchen, so gut ich kann, das, was ich meine jetzt in diesem Beispiel, an diesem
0: Beispiel, verständlich zu machen. Ähm, Pam, darf ich dich kurz unterbrechen, bevor du dieses Beispiel nennst? Wenn wir nochmal bei diesem Punkt sich mitteilen bleiben. Ich denke, es ist relativ klar, dass dadurch, dass du dich unterhältst mit einer anderen Person, dass du relativ gut auf andere Gedanken bek- äh, kommen kannst, dass du relativ gut auf neue Eindrücke, neue Ideen oder wie auch immer Fragen äh, kommen kannst und dadurch natürlich die Reflexion erhöht sein muss, einfach aus dem, oder die Entwicklung größer sein muss, einfach weil du nicht mehr aus deiner eigenen Welt deine eigenen Fragen beantwortest. Aber ich finde diesen, was mich fasziniert, ist dieser Punkt des sich Mitteilens. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aussage tätige, die, die keine Frage folgt, einfach nur eine Aussage tätige, die mir persönlich wichtig ist oder die ich im, als Reflexion ähm, die mich, die mich vielleicht auch Überwindung kostet, das zu sagen. Zum Beispiel, zum Beispiel nehmen wir einfach mal mich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, von mir sagen kann, dass ich oft darüber nachdenke, dass ich in der Vergangenheit als Jugendlicher ein, einige Dinge getan habe in meiner in meiner in meiner vergessenen Herzart äh, äh, dreiermäßig, ähm, wo ich sage, das war so herzlos, dass es einfach nicht gut, wie du das damals gemacht hast und das auch, sage ich mal, ja, schmerzt und ähm, und man drüber nachdenkt. Ein ja? bisschen Schamgefühl aus. Schamgefühl. Mit. Klassiker. Ja. Und ähm, einfach so eine Aussage zu tätigen, so eine, ich sage jetzt mal, so eine Verletzlichkeit äh, in die Welt zu tragen, löst vielleicht was beim Hörer aus, keine Ahnung, aber auf jeden Fall was in mir aus. Absolut. Warum löst das aus, einfach das nur zu sagen. Was, was passiert da innerlich? Genau, du sprichst einfach das Thema Image an.
1: Und das Thema Image ist das, was ich sage und spreche normalerweise, ist erhaltend pflegend. Es hält es heil in den Augen der anderen. Wenn ich mich aber jetzt öffne für tieferen Themen, zum Beispiel durch eine Reflexion, merke ich, oh, ich habe als Teenager etwas gesagt, getan, gemacht, was nicht so äh, akzeptabel war für meinen heutigen Stand der Dinge. Wenn ich jetzt das reflektiere und diese Erkenntnis kommt hoch, dann bringt es hoch die Gefühle, die dazugehören, wenn mein Image verletzt wird, wenn es angekratzt wird. Und da sind immer Schamgefühle dabei, also ich bin ja auch im Image-Bereich, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Es ist ein sehr scheußliches Gefühl, die im Körper sich ausbreitet. Hat auch ein bisschen was mit mehr Wertlosigkeit zu tun. Ne? Du nickst gerade, ja. Mhm. Wir, wir verstehen uns gerade in diesem Moment sehr gut. Ähm, und das heißt, die Gedanken lösen auch ein System. Die haben diesen limbischen System, den Körper erreicht, dass der Körper auch etwas von der Kontraktion wieder hergibt die es damals geschaffen hat. Wir haben die Grundstrategie Image pflegen, hat natürlich einen hohen Preis gehabt. Wir haben sehr vieles weggepackt. Was nicht sein darf, ist nicht. Also unsere Grundlebensstrategie schafft das ganz schnell. Und du wie ich auch und auch die Vierer. Und da wird ein bisschen was von ausgepackt, wenn wir da hingehen. Gedanklich find, ja. mit Reflexion. Wir öffnen ein ähm,
0: Pandora's Box ja, aber ich finde, also mh, genau das finde ich faszinierend. Gedanklich habe ich diesen diesen Gedankengang habe ich schon lange. Ihn öffentlich in einem Podcast kundig zu tun, hat eine ganz andere Qualität, die in mir resoniert. Ja. Ähm, das finde ich so faszinierend. Also einfach nur Worte zu sagen, finde ich, ähm, dass, dass es in einem Selbst eine Entwicklung bedarf oder verändert. Unbedingt. Es, es braucht ist Mut. unglaublich, finde ich. Es braucht Mut und es braucht sehr viel Mut.
1: Wenn wir im Image-Bereich sind, dann braucht es den Mut. Ich betone immer wieder, im Kern sind wir in unseren drei Zentren mit Urbedürfnissen unterwegs und Urängsten unterwegs. Und im Herzbereich ist einfach die Tatsache, diese Imagepflege ist auch lebenserhaltend. Es ist werterhaltend, und Werterhaltung gleich Leben erhaltend. Natürlich nicht real hier und heute, aber damals war es, wo diese ersten Entscheidungen getroffen würden, wo die ersten ähm, Anfänge von diese zarte, kleine, junge äh, Pflege von Image. Ähm, und wir glauben irgendwo in der Tiefe, das kleine Kind in uns glaubt in der Tiefe, wenn ich meinen Wert nicht erhalten kann, sterbe ich. Im Kopfbereich, wenn ich meine Sicherheit nicht erhalten kann, sterbe ich. Im Bauchbereich, wenn ich nicht bin, keine Zugehörigkeit habe, sterbe ich. Und das ist alle, alle Menschen eigen. Wir reden hier nicht über Ausnahmen, sondern alle Menschen haben letzten Endes das Stammhirn interessiert sich dafür, eigentlich hauptsächlich dafür, dass wir überleben. Also das Stammhirn fängt an, ist es involviert in unserer Reaktion, In einer Reaktion, da sind Botenstoffe ausgeschüttet. Was löst dieses Schamgefühl aus im Körper? Wenn du es immer weiter beobachtest, merkst du auch dieses Gefühl von Wertlosigkeit. Es ist scheußlich, es braucht Mut, es zu tun und zu begegnen. Wenn du deine Praxis machst, wie geht es dir damit heute,
0: wenn du dasselbe nochmal tun würdest oder musstest oder wolltest? Das würde gar nicht passieren. Also das würde nicht nochmal passieren, was ich, also äh, äh, Dinge, ähm, ich habe jetzt ein ganz anderes Bewusstsein für meine eigene Handlung und Impulsivität, dass es einfach undenkbar wäre, dass irgendwie, ähm, dass ich unreflektiert Sachen in den Raum schreie. Das kann einfach nicht mehr passieren.
1: Genau, du bist erwachsen geworden in vielen Themen. Du hast ein Vernunft dir angeeignet und du hast ja auch ein Herzzentrum, die eine Steuerung liefert, die früher sicherlich nicht so zur Verfügung stand. Diese Herzintelligenz steht dir heute zur Verfügung. Ich meine noch was anderes. Wenn du heute wieder etwas von dir gibst, was eigentlich dein Image in Theorie ankratzen würde, wie geht es dir heute damit? Kannst du es?
0: Ach so, ja, sonst hätte ich es ja jetzt nicht gemacht. Ja, ja, also ich ja. Äh, hätte ja auch jedes andere Beispiel nehmen können. Ja. Ähm, wird es leichter oder schwieriger? Es wird Definitiv leichter.
1: Definitiv leichter.
0: Ähm, es ist, es wird nie also es wird nie so sein, wie wenn ich dir erzähle, dass ich heute Morgen nichts gefrühstückt habe oder was auch immer oder irgendwie beim Bäcker war. So leicht wird es bestimmt nie. Aber es wird auf jeden Fall leichter. Also es wird immer ein Hauch
1: von dieser, so eine Art Resthauch von diesem Schamgefühl hochholen. Das finde ich auch. Ich erlebe das genauso heute. Aber es wird leichter. Und es liegt auch mit dran. Es ist ja nicht nur, dass wir es üben und ein bisschen von alten Gefühlen die Freiheit geben und dann diese Energie wird transformiert. Wir bekommen es wieder als als Substanz, als Präsenz. Also du hast einfach eine erhöhte Präsenz heute im Vergleich zu, als du 15 warst.
0: Ich ich frage mich aber, ähm, dass es jetzt übergreifend über alle, wir haben jetzt Hm. über Image gesprochen, aber es ist ja auch übergreifend für Kopf und Bauch. Absolut. Und ähm, anderen Themen. Eigentlich ist doch ja, ich finde dieses 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 Wort Verletzlichkeit passt da glaube ich ganz gut. Wenn wir wenn wir uns erlauben verletzlich zu sein in den Augen anderer wie auch immer, ähm, schaffen wir es ja eigentlich Reflexion wirklich in der Qualität in uns zu entwickeln, die sonst ja, die, die ist unvergleichlich. Also, wenn ich, wenn ich mich zutraue, verletzlich zu sein, dann entwickle ich mich wirklich. Also, ja, oder? Du was? kommst an Geheimwissen sozusagen. Also lange dieses
1: Unbewusste, das Unterbewusste führt in das Unbewusste. Also wir gehen immer tiefer und immer mehr Wissen kann nach oben kommen. Und mit altem Wissen, was lass uns hier ganz klar benennen. Diese ganze Image-Theme ist ja für sich ein Täuschungspaket, weil es existiert nicht wirklich Lebensgefahr, wenn ich so etwas von mir gebe. Klar. Das Gefühl drumherum fühlt sich an wie Lebensgefahr. Das System in seiner alte Programmierung, in seine Automatismen glaubt, ne, der Stammhirn sogar glaubt, es ist richtig gefährlich, dich zu öffnen, diesen Schutzpanzer zu öffnen, weil Image ist ja ein Schutzpanzer. Mm. ebenso ist es im Kopfzentrum dieses Worst-Case-Szenario alles beobachten durch den Kopf bearbeiten um ja nicht in Gefahr zu kommen um ja nicht limitiert zu sein um ja nicht dumm auszusehen 5, 6, 7 das löst auch Lebensgefahr aus, Gefühle von Lebensgefahr aus, wenn es das System sich öffnet und man fängt an, sich verletzlich zu zeigen. Verletzlich heißt, wir haben diese, diese, diese Verteidigungsmechanismen, diese Panzer, diese Schutzpanzer machen wir auf. Dann fühlt man sich der, der Krieger ist verletzlich, wenn er seinen Panzer runternimmt. Und im Bauchzentrum ebenso. Hm. Das haben wir schon alle gemeinsam, dass es nicht so einfach ist, unser Panzer aufzumachen, um diese Art von Verletzlichkeit zu zeigen. Nur es ist sehr, sehr unterschiedlich, ob wir im Herzzentrum zu Hause sind oder ob wir im Kopfzentrum zu Hause sind oder ob wir im Bauchzentrum zu Hause sind. Deswegen ist es wieder zurück zur mündlichen Tradition. Es ist so wichtig zu wissen, was machen wir da, wenn wir uns reflektieren und mitteilen, braucht es eine sichere Situation, wo wir wissen, dass die anderen ebenso in diesen Respekthaltung sind, empathisch, offen. Dass wir wissen, wenn wir uns aufmachen, dass da keiner reinlangt mit einem Schwert. Mhm. In diesem Sinne bemühen wir uns immer, einen sicheren Rahmen zu schaffen, die voll von Sicherheit und Achtung und Respekt und Wertschätzung für diese Arbeit ist. Und letzten Endes ist es genau diese Art Atmosphäre, die wir auch in Teams ähm, unterstützen wollen, in Familien, in Beziehungen. Wenn wir diese Achtsamkeit haben, Präsenz, eine Bereitschaft mit offenen Herzzentren, mit offenen Kopfzentren mit dabei zu sein und dennoch realistisch zu bleiben, uns zu reflektieren, mitzuteilen, Fragen zu stellen, wenn jemand anders sich mitteilt, differenzieren, präzisieren, ehrliches Feedback geben. Wenn jemand zu mir sagt, ähm, ich erlebe dich jetzt als ein bisschen zu sehr bei den anderen. Ich könnte mich kritisiert fühlen. Ich könnte es zweiermäßig abtun. Ach komm, das macht nichts, mache ich gerne. Oder ich könnte die Worte hören, oh, oh, das könnte was mit meiner Enneagrammstruktur zu tun. Es lohnt sich zu überprüfen. Was mache ich gerade hier? Ähm, ich habe gerade die Situation, dass ich ja nun ein bisschen mehr für meine Mutter da bin, weil sie eben ähm, äh, ja sozusagen uns langsam aber sicher verlässt. Und wie wir das machen, das haben schon ein paar Leute zu mir gesagt. Überforderst du dich nicht? Hast du dir nahe nicht eine Situation geschaffen, wo du viel zu viel leisten musst und so weiter. Also ich höre diese Worte. Und ich nehme es schon ernst und ich gucke mir das genau an ähm, und gucke, dass ich mich eben nicht überfordere, dass ich sehr viel Hilfe habe, sehr viel ähm, organisiert habe, damit es hier sehr, sehr gut geht, auch wenn ich nicht da bin. Ähm, aber ich höre es und je nachdem, wer das sagt, ich überprüfe es, weil ich einfach weiß, als zwei ist die Gefahr groß, dass es genauso sein könnte. Mm-hmm. Und das ist diese Offenheit, Bereitschaft. Und das ist, wo ich plädiere, das Enneagramm ist ein scharfes Schwert. Und wie wir etwas sagen, wir können ja auch das Wissen über die verschiedenen Enneagrammstile nutzen als Waffe. Oh ja. Das finde ich an diesen Stelle auch sehr wichtig zu sagen diese Haltung, diese Präsenz, Wertschätzung, offenes Herz, offenes Kopfzentrum mit einer Bereitschaft zu differenzieren, präzisieren, durchaus authentisch ehrlich zu, zu bleiben, aber sehr achtsam zu sein, was die Intention ist, etwas zu sagen. Wir müssen differenzieren zwischen ich gebe dir ein Feedback, weil zum Beispiel kann es sein, dass du dich überforderst oder kann es sein, dass du da ein bisschen zu viel redest, um einen guten Eindruck zu machen, oder kann es sein, dass du da ein bisschen übertreibst, dass das vielleicht, dass du das Dramatische siehst, als es ist? Diese Art Feedback für verschiedene Enneagrammstile, gut gemeint, mit einer guten Intention dahinter, für der Person und für eine gute Entwicklung, finde ich, kann man immer machen, außer dass jemand sagt, heute kein Feedback oder so. Aber man muss aufpassen, dass es nicht benutzt wird, um jemanden eins auszuwischen. Jemand hat dir vielleicht gerade ein Feedback gegeben, die dich verletzt. Jetzt willst du eine Retourkutsche geben. Ähm, das, da müssen wir wirklich aufpassen, dass es nicht als Waffe benutzt wird, dass wir uns nicht erhöhen wollen über anderen. Wir wissen es besser, du bist nicht so entwickelt wie ich. Mhm, ich finde, mh. du kennst es schon so lange, dass dort die jetzt nicht mehr passieren das sind alles Sachen, die wir leicht mit diesen Enneagramm wissen. Das sind einfach Fallen, in denen wir hineintapsen können. Es lohnt sich, das noch anzusprechen, sehr bewusst zu sein, immer wieder. Wir sollten das nicht tun, das ist, dafür ist es nicht da. Und das ist auch kein Beziehungsangebot. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Wenn ich schon mal weiß, dass jemand ein Problem hat mit Drama oder Kämpfen oder keine Meinung haben oder so, dann muss ich auf meine, oder ich finde, wir sollten auf unsere Sprache achten, dass wir diese Person etwas Gutes tun mit unser Feedback. Und das sind wieder diese Entwicklungsschritte. Ich bin wieder bei mündlicher Tradition. Ich mache mir die Arbeit, eine Sprache zu finden, die passt, anstatt meine erste Reaktion in die Welt zu geben. Also diese Entwicklung ist enthalten in dieser mündlichen Tradition. Das, was ich sage, hat Kraft, hat Wirkung. Äh, diese Macht der gesprochene Wort. Und ich trage die Verantwortung dafür, aus welchem Zentrum, mit welcher Intention äh, ich jemand anderes Feedback gebe.
0: Was ich an der mündlichen Tradition auch sehr wertschätze, ich glaub, weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber du weißt auf jeden Fall, dass ich nicht der... Die, die größte Bücherratte bin äh, und und äh, den ganzen Tag nur Bücher lese, weil ich finde, die mündliche Tradition, ich kann nachfragen, also ich habe die Möglichkeit zu differenzieren, zu präzisieren und wenn ich was nicht verstehe, bin ich nicht alleingelassen mit meiner persönlichen Interpretation von einer Situation, sondern ich kann äh, dich fragen, was Täuschung ich habe es ja in den Büchern gelesen dann, als ich auf der Suche war, bin, ich bin doch keiner Neuen, was bin ich? bin auf jeden Fall Herzmensch, bin ich 234, vielleicht eher 3,4. Und dann habe ich einfach eine Täuschung gelesen, habe die Definition davon gelesen und meine Interpretation davon war, das ist nicht Teil meines Lebens. Mhm. Bis wir darüber gesprochen haben, bis ich viele Fragen stellen konnte, bis ich verstanden habe, Täuschung, bis ich verstanden habe, ah ja doch, es ist Teil meines Lebens. Das war, hätte es die mündliche Tradition nicht gegeben, wäre ich immer noch eine neun. Ganz, ganz eindeutig. Absolut. Und ich kann jetzt mein Beispiel nehmen. Manipulation.
1: Ich kann keine zwei sein. Ich bin so ehrlich und offen. Ich manipuliere nicht. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich dahinter kam. Okay, Was ist Manipulation? Und irgendwann habe ich gesagt, okay, also Manipulation, also von außen die Interpretation ist Manipulation. Meine Erfahrung ist, wenn ich etwas möchte oder nicht möchte, ich möchte eine Wirkung haben. Und ich habe Angst, das direkt zu sagen, weil in meinem System ohne Bauchzentrum fühlt sich das so gefährlich an, Das könnte die Beziehung kaputt machen, diese Person mag mich nicht mehr, ich verletze diese Person, was auch immer. Ich habe so viele Bewertungen da drin, was es für unsere Beziehung für menschlich bedeuten könnte. Ich habe nicht den Mut, das direkt zu sagen. Ich sage es so ein bisschen um die Ecke. Ich bin sehr geschickt da drin, ich bin intelligent da drin, Worte zu finden, um ein bisschen um die Ecke zu gehen, um zu erreichen, was ich möchte. Ich tue das, weil es für mich sicherer ist. Und das machen Herzmenschen im Großen und Ganzen. Die Reihe nach. Die haben eine gewisse Geschicklichkeit <lacht> drin. Ich, weißt du, wovon ich spreche? Ja, klar. Ja. Aber bis ich dahinter kam, was ist es genau, dieser Ablauf, wo die anderen sagen, dass die sich manipuliert fühlen. Weil ich konnte mir kein Bild machen, ich konnte es nicht verstehen. Und ganz bestimmt war nicht meine Intention zu manipulieren. Es ist einfach die sicherere Art zu bekommen, was
0: du möchtest oder zu sagen, was du möchtest. Ähm. Ja, das, auch diese Inten- ne, Täuschung, diese Intention, mit, dass, dass ich die Unterstellung gefühlt habe, ich würde ich würde lügen. Ja, ich würde genau. bewusst lügen, ja. um etwas ja. zu bekommen. oder ja. was. Genau, genau dasselbe bei mir. Ja. ja. ja lass es mehr dazu sagen.
1: Nicht, das höre ich sehr oft von den Dreien, du lügst bewusst nicht. Mach hier erstmal deine Beschreibung, was ist es, was du tust, was ist es für dich, so wie
0: ich es eben beschrieben habe. Ähm, Meistens hat es etwas mit meiner Leistung zu tun. Wenn ich etwas tue, zeige, präsentiere, gemacht habe, nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, ich habe eine Ein Bild gemalt, einfach irgendein Bild gemalt, ganz einfaches Bild gemalt und ich zeige das jemandem. Dann ist da erstmal noch keine Täuschung. Die Täuschung fängt an, wenn die andere Person dieses Bild total scheiße findet, überhaupt nicht mag, sagt, oh, da hättest du aber andere Farben nehmen können, oh, da hättest du aber bla 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 machen können. Dann fängt die Täuschung an. Dann fängt nämlich an, dass ich erstens mich selbst täusche. Und sage, ja, du hast vollkommen recht. Ich hätte total andere Farben nehmen können. Warum habe ich überhaupt die Farben genommen? Völliger Schwachsinn. Und das andere ähm, ist dann, dass ich äh, mich in dahingehend anpasse, sozusagen, um ähm, Dinge zu, kooper- äh, zu integrieren, die diese Person gesagt hat. Ähm, dadurch schütze ich mich natürlich selbst, weil wenn ich selbstbewusst auf den Hinterbeinen stehen würde, würde sagen, ja gut, ich finde halt die Farben geil und mir ist eigentlich völlig egal, was du sagst. Ich schade, dass du das Bild nicht gut findest, aber ich hänge mir trotzdem an die Wand. Es ist genauso, wie es ist. Das fühlt sich sehr bedrohlich an. Zumindest früher hat sich das sehr bedrohlich angefühlt. Und so entsteht diese Täuschung. Da ist kein Lügen. Da ist Ich bin einfach nicht in Kontakt mit meiner eigenen Wahrheit. und Und vor allem, da ist dieses Thema Mut, mir fehlt der Mut zu sagen, vielen Dank für deine Meinung. Ich bleibe ich bleib bei meiner. Ja. Genau.
1: Und was du beschreibst, ist natürlich, darin ist auch enthalten, schon eine sehr hohe Kompetenz, die du dadurch entwickelt hast. Wir nennen es eben Identifikation. Du hast eine sehr hohe Intelligenz der Anpassung. Und diese Anpassungsfähigkeit ist was sehr wertvolles. Natürlich ist es besser, wenn du es mit Bauch, Herz und Kopf machen kannst, bewusst machen kannst. Es ist dennoch eine hohe Qualität, die du entwickelt hast als drei und die wir alle, also wir genießen es sehr nutzbar für die Zusammenarbeit und ich bin sicher auch für das Zusammenleben. Und die Intention dahinter ist nicht böse. Mhm. Und das ist, was wir, wir müssen echt jedes Enneagram-Wort im Grunde die so leicht interpretiert wird von anderen mit einem hohen Bewertungspotenzial. Da da haben wir wirklich die Aufgabe, diese Worte zu entmachten von dieser äh, bösen Interpretation und zu erleuchten, dass wir alle gut verstehen, was was das Wort bedeutet für diese Person selber.
0: Ja, frag frag mal die Achter. Ich glaube, ich kenne keine Achter, die Rache. Also da... Sind ja wirklich reinweise Rache. Rache, das ist ja das schlimmste Wort der Welt. Ja. Und so. Also, die Achter und Rache, da ist oft kein guter Zugang am Anfang. ne Aber nur am Anfang, ne? Nachher Anfang, sind ja. das die, die am allermeisten
1: drüber lachen und am meisten Geschichten erzählen können, die tollsten Geschichten erzählen können über ihre, ihre Racheakte in der Vergangenheit. Ja, das sind schon so, so Standards, ne? die wir immer wieder erleben. Eben auch in diese mündliche Tradition.
0: Aber um, um, damit wir nicht ausschweifen, wir sind zwar irgendwie noch beim Thema, aber du hast ja auch ein Beispiel mitgebracht, hast du mir vorher erzählt, um diese mündliche Tradition nochmal, wie würdest du es beschreiben? Was, was, warum hast du ein Beispiel mitgebracht? Also ich habe ein Beispiel
1: mitgebracht, weil ich für mich überlegt habe, wenn ich das jetzt, ich will es jetzt präzisieren, differenzieren, möglichst verständlicher, vielleicht auch ein bisschen erfahrbar machen für unsere Zuhörer, weil ich es so wertvoll finde, dass es tiefer verstanden wird. Letzten Endes möchte ich die mündliche Tradition überall verbreiten, genauso wie ich überall verbreiten möchte, dass es gibt keine schlechten Gefühle und dass die, die äh, große Bauchenergie, Wut, eine sehr wertvolle Energie ist mit großer Wirkung für die Welt. So auch diese mündliche Tradition. Und ich habe gedacht, es kommt besser rüber, wenn ich ein Beispiel nehme, wie ich es zum Beispiel in Coaching benutze, um eine Person ähm, einfach weiterzuhelfen, zu unterstützen, mehr Erkenntnisse gewinnen für sich, über sich. Und ich habe ein Beispiel genommen. Meine Meinung ist, dass wir das jetzt in einem Podcast nicht schaffen werden, dass wir einfach einen zweiten Podcast speziell für ein Coaching äh, machen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Oh ja. Wo wir es richtig schön... ähm, erklären können. Ähm, Aber wenn ich es ganz kurz erstmal anspreche, es war eine Situation, wo ein ein Coach und zwar jemand, der noch relativ skeptisch war zum Thema Enneagramm, relativ skeptisch zum Thema Selbstreflexion, Selbstentwicklung, also hat einen großen Skepsis gehabt, ob es sowas überhaupt gibt. Ähm, Welcher Enneagramm-Typ wirst du sagen oder ist es geheim? Nee, das, das ist, äh, er war Enneagrammstil stil 4. 4. Aber schon noch sehr, also sehr mit einem harten Drive und leistungsorientiert und die Strenge mit sich und hohe Bewertungssysteme und so weiter. Also schon sehr, ähm, im, sehr analytisch wahrscheinlich. Analytisch und auch sehr im Leistungsdruck. Und er hatte eine Erfahrung gemacht, kurz nach einer Wunderbare Beförderung, hatte er eine Erfahrung gemacht, wo er sagte, wo seine Worte waren, ich habe mich noch nie so körperlich und emotional mitgenommen gefühlt. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Mit einer Beförderung? Die Beförderung hatte, glaube ich, zwei, drei, vier Wochen vorher stattgefunden. Er war gerade in seine neue Position, er war gerade dabei, sogar. Neue Leute für sein Team einzustellen. Also, es war eine eine richtig gute. Ich glaube, der ist über zwei Levels rüber gesprungen, also Mhm. hat Mhm. sehr viel mehr Geld bekommen.
0: Es war eine sehr, sehr gute Beförderung. Und und das hat ihn überfordert, diese diese, ähm, spontane, plötzliche Über zwei Levels springen, oder was was war zu viel? Nein, also das Thema, was er mitgebracht
1: hat, war eben diese körperliche, emotionale Reaktion, weil etwas passiert war ich glaube am tag vorher und zwar ach so mhm. er ist in diese position gekommen er er, er, ist, er war marketing ist in team gekommen von einer sehr innovativen bereich es war ähm, eine neue abteilung für eine fluggesellschaft und er war gekommen als marketingmann für externe ähm, kommunikation und hat also einfach im team existierenden team verstand sich sehr gut sein chef hat sich unheimlich gut gemacht hat, die neue Webseite gemacht. und Also war halt sehr erfolgreich, sodass er auffiel auf verschiedene Ebenen. Und wie gesagt, verstand sich sehr gut mit seinem Manager. Und die waren so ungefähr Freunde geworden, sind öfter mal auf dem Drink zusammen und so weiter. Und dieser Manager hat ihm für diesen Posten vorgeschlagen, wo er selber das Gefühl hatte, da, bin ich, da habe ich nicht so viel Erfahrung. Es ging jetzt um interne Kommunikation, was ein sehr großer Bereich ist. Bei solch einer Flugzeuggesellschaft kann man sich vorstellen. Mhm. Es war ein riesigen Bereich. Ähm, er musste ein neues Team aufbauen. Er hatte gehört, dass da dass ein, zwei im Team leider nicht so ähm, tüchtig waren und es gab auch Probleme im Team. Also es war einfach eine sehr, sehr große Aufgabe. Und diese, äh, sein, sein Manager hat ihm dafür vorgeschlagen und auch gesagt, ich unterstütze dich und ich bin dafür dich da und du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich werde auch dafür sorgen, dass du genug, ähm, Fortbildung, Ausbildung bekommst, dass du da dich gut einleben kannst in diese Position. Aber von der Kraft her, Intelligenz her, von der menschliches Können und so weiter, bist du einfach der richtige Mann und ich will, dass du diesen Job bekommst und nicht, dass die jemand von außen nehmen. Natürlich wird auch nach außen beworben, wie das üblich ist, aber er möchte gerne, dass eine interne genommen wird und zwar und er hatte seine eigenen Zweifel, ob er das kann, ob er es machen sollte und hat es letzten Endes gemacht, er ist ein Beziehungsmensch, vier, weil er seinen Chef so mochte und es würde noch mhm. mehr Zusammenarbeit mit ihm bedeuten. Mhm. Und nun ist dieser Prozess durch, es war ein sehr anstrengender Prozess, ähm, nun ist er diesen Prozess durch, er hat den Job auch bekommen, die äh, mit einem gewissen Wettbewerb, mit Externen und so weiter. Er hat den Job bekommen und war, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, ich glaube so drei, vier Wochen im Job. Und jetzt hat sein Chef ihm gerade offenbart, er hat gekündigt. Dass der Chef gekündigt hat? Okay. Und das hat diese emotionale Reaktion, Körperreaktion in ihm ausgelöst. Mhm. Und er wusste nicht, damit umzugehen. Deswegen war er zu mir gekommen. Und das ist so interessant, weil wir hatten schon ähm, wir hatten schon Kontakt teilweise weil es gab bestimmte einzelcoaching, wo alle einfach jeweils eins bekommen haben teilweise im Team also wir hatten durchaus kontakt äh, wie gesagt ich habe es beschrieben ich würde sagen durchaus eine gewisse Skepsis über das was ich so anbiete aber interessanterweise als es emotional würde <lacht> dann ist er von alleine gekommen und und äh, hat offensichtlich gedacht hm. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Und mit dieser Situation konnte er nicht umgehen. Seine Möglichkeiten, sich emotional zu reflektieren, waren minimal. Ähm, er hat natürlich, wie die vier das machen, über die Analyse und hat schon selber erkannt, dass er irgendwie enttäuscht war in seinem Chef. Das war ungefähr, was er so sagen konnte. Und da ich ja schon wusste, dass er sehr streng mit sich ist und auch sehr ähm, hohen hat, wie man sich verhält und was man tut und so weiter, ähm, wusste ich, dass er ein bisschen Entlastung braucht, dass er überhaupt so fühlt. Ähm, dass er erkennt, dass das schon eine sehr normale Reaktion ist in eine solche Situation. Jeder Mensch würde sich, ich denke, sehr verlassen fühlen. Das ist ja nun ein Wort. Wenn man so will, ist es die Erfahrung, die die machen, wofür die am meisten Angst haben. Also das löst wieder diese Todesangst aus. Ne? Die Grundlebensstrategie in die vier ist, um nicht äh, verlassen zu werden.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat er genau solch eine Erfahrung gemacht. Ihm ist viel erzählt worden, damit er in diese Position kommt, damit er den Job sich überhaupt dafür bewerbt und auch annimmt. Sein Chef hat ihn überzeugt. Er hat ihm geglaubt, er hat Vertrauen in ihn geschenkt. Und er hat sich gefreut über mehr Beziehung mit ihm, mehr Austausch mit ihm, mehr Zusammenarbeit mit ihm und dass er da wäre, ihm zu unterstützen. Und jetzt hört er, er wird nicht mehr da sein. Natürlich fühlt er sich verlassen. Hm. Ja, klar. Und ein, dass eine Vier lernen kann, damit umzugehen, ist, ist einfach sehr schwierig. Also er hat sozusagen in sein erstes ich würde es jetzt mal ein richtiges Coaching nennen, wo er dasselbe wollte, wo er sich einlässt, hat er gleich sein schwierigstes Thema zu fassen gehabt. Und er wusste es ja selber nicht. Darüber hatte er noch kein Bewusstsein. Hm. Und da ihm einfach zu zeigen, dass das ganz normal ist, dass er so fühlt, dass es eigentlich intelligent und richtig ist, dass sein zentrales Nervensystem er, ihm genau diese Reaktion liefert, und dass es wichtig ist, dass er das akzeptiert, dass das okay ist, dass es normal ist. Ich konnte es, weil ich die Worte hatte, weil ich diese Enneagram-Vokabular hatte, die Themen kannte und ihm sehr genau dahin führen konnte, was genau er fühlt. Und das hat ihm gut gefallen, dieses Wort, ja genau, verlassen, verlassen, das ist es. Er war noch sehr positiv sprechend über seinen Chef. Ja, es ist doch richtig, dass er geht. Er hat so viel Frustration und er hat sein er hat ein sehr gutes Geschäft, wo er hingeht und und das ist für ihn gut und also er hat sehr ein vier in Stress geht zu zwei mhm. und ich hörte, wie er immer nur Nettes über seinen Chef sagen wollte, diesen Mann, der er wohl auch mochte und wo die wirklich befreundet sind. Ich habe die zweier Themen erkannt vier in Stress. Dann haben wir damit auseinander differenziert ein bisschen gearbeitet. Hast du ihn wütend bekommen? Du weißt ja, wo ich hin wollte. Ja, ja. habe Und ich habe ich hab einfach das Feedback gegeben. Also wenn ich in deiner Situation wäre, ich wäre so wütend auf ihn. Er hat mich verlassen. Alles, was er mir versprochen hat, kann er jetzt nicht mehr einhalten.
0: Ich wäre so wütend auf ihn. Vor allem wusste der Chef zu dem Zeitpunkt bestimmt schon, dass er irgendwie gehen wird. Und da, und er hat zuerst
1: sich überhaupt nicht erlaubt. Nein, 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 das kann man nicht sagen. Und ich, ich bin drauf rumgeritten. Ich bin einfach drauf rumgeritten, dass es okay ist. Wenn man verlassen wird von jemand, der Versprechungen gemacht hat, ist es normal, dass man auch Wut spürt im Körper. Wenn man es nicht spürt, dann ist das eher das Problem. Wir haben da ziemlich lange mitgearbeitet, bis er irgendwann ein paar Worte nehmen konnte, die sagen konnte, "Na ja, okay, also enttäuscht bin ich, ja, ein bisschen sauer bin ich schon. Es hat echt lange gedauert. Aber dadurch, dass ich die Worte hatte, die Themen kannte, ne, dieser Stress bei zwei nur nur über den der andere ist der Wichtigste und er dass er gar nicht seine eigenen Reaktionen wahrnimmt und wertschätzt, also seine eigenen Bedürfnisse. Und da haben wir drauf, ja, da haben wir gearbeitet, bis er irgendwann... Und ähm, und dann kam Angst. Er ist leistungsstark und will auch leistungsstark sein. Das ist er auch immer gewesen in seinem Berufsleben. Und jetzt ist er in einer Situation, wo er selber weiß, ich kann im Moment noch nicht leistungsstark sein, weil ich das Wissen gar nicht habe. Ich habe nicht mal die Ausbildung. Hm. Ähm, ich bin nicht kompetent in diesem Bereich. Und jetzt ist mein wichtigster Partner, wo ich hätte immer hingehen, Quelle für Informationen, für Unterstützung, ich, jetzt höre ich, dass er geht. Das muss Angst auslösen. Klar. Du, bist, du hängst plötzlich. Klar. Erstmal ohne irgendwas. Und das haben wir dann noch bearbeitet. Und dadurch, dass ich ihm die Fragen stellen konnte, die Themen erklären konnte, wie wir das so machen über Kopf, Herz und Bauch, und dass wir dann dahin gekommen sind, dass immer, dass man alle die Themen, wo er so skeptisch war, Kopf, Herz, Bauch, ne Und jetzt sind wir, und das war sein größtes skepsisthema thema Körperpraxis, dass ein guter Umgang mit diesem ganz starken emotionalen Zustand, die er gerade zu fassen hat, entweder blockiert es ihm total oder er geht aktiv damit um und befreit sich von diesen inneren Kontraktionen und und, und intensiven Gefühlen ohne zu analysieren. Also dieses Thema 4, höre auf zu analysieren. Du machst dich verrückt. Wenn du zu dieses Körpergefühl nur mit Analyse das beherrschen willst, das macht es noch schlimmer. Es befreit dich nicht. Die Freiheit kommt, wenn du im Körper kommst und das, was du fühlst, eher kennenlernst, akzeptierst, annimmst, wertschätzt, die Intelligenz da drinnen halten und dieses Wohlwollen für dich. Und das war ein Wort, mit dem er auch erstmal wenig anfangen konnte. Mhm. Es ist faszinierend zu sehen, wie hart die Viere mit sich sind. Ein oh ja. mhm. super intelligenter Mann, sehr fähig, auch sehr wertgeschätzt, interessanterweise gemocht und wertgeschätzt im Team. Das ist mit ein Grund, warum sein Chef ihm für diesen internen Kommunikationsposten äh, haben wollte und vorgeschlagen hat. Aber mit sich selber.
0: Wie hart er mit sich selber war. und Ich, ich finde, man sieht das, ähm, mir fällt, ich komme dieses Bild gerade ins Kopf, man sieht das auch total zum Beispiel bei Jordan Peterson. Ja. Yeah. Yes. Wie, 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 also nicht böse er schaut, aber wirklich diese kritische. Ja. Hat er mal gelächelt? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Also dieses unglaublich ja. Kritische, das sieht man ja. ihm schon so im Gesicht an. Absolut, absolut. Ist ja ich bin immer sehr froh, ich weiß nicht, ob du es gehört hast,
1: ich merke, wenn er über Sex spricht, dann lacht er. Ach. <lacht> dann sagt er so ein paar, ich, denke, ich denke immer oh Gott sei Dank, er hat wenigstens irgendwo einen Bereich, wo er doch
0: große Lebensfreude offensichtlich okay. erlebt. Okay. Ähm, ja, aber da ist es, finde ich, so. Ganz so Genau total ja, analytisch ja, und ja. gut und präzise und gute Worte, aber er ist ein brillanter Mann. Wohlwollen gleich Fragezeichen für sich, ne? Für sich, Man ja. hat
1: das Gefühl, dass er äh, ja auch ganz ich habe genau diese Gedanken, wenn ich ihm höre. Ich schätze ihm sehr, ich ähm, ich finde es fantastisch, die Bereiche, die er anspricht. Er ist ja auch ein mutiger Mann. Er spricht Bereiche an und macht das, was wir machen, differenzieren, präzisieren. Er versucht nicht in die Bewertung zu gehen oder nicht zu doll. Aber letzten Endes spürt es durch ihn durch, weil diese Strenge in ihm ist eben ein. Er könnte ein bisschen Herzzentrumarbeit gut gebrauchen. Das habe ich schon öfter gedacht. <lacht> okay, zurück zu meinem Klient. Und, und, ähm, also alles, was wir da gemacht haben, es war nicht lange. Ich kann es nicht erinnern, aber ich sage mal zwei, drei Stunden. Und wie er da rausgegangen ist, ich habe gesehen, wie ein Mann, Hoffnung hatte, wo er vorher sehr, sehr, also er war ein ganz dunkler Ort vorher. Ich habe gesehen, wie er ähm, für mich ging er aufrechter. Er hatte das Gefühl, er kann was tun, und er hatte sich geöffnet für so vieles in dieser einen Coaching, wo er vorher viele Chancen gehabt hatte, aber er hat einfach nicht aufgemacht. Da war sein Abwehr und Skepsis und die Analyse und seine Leistungsdruck und Natürlich, so ein gewisser Image, wie gut er schon ist, das braucht er alles nicht. Man kann sich ja auch was einreden und schönreden und so hat er immer gesprochen. Es war einfach sehr schön zu sehen, wie er da rausging. Wohlwissend, er hat jetzt ja, richtige Arbeit zu tun. Das wird für ihn nicht leicht sein. Aber wie hat er, wie, wie ist er mit seiner Angst umgegangen? Wie hat er sie bewältigt? Er ist mit einer Körperpraxis losgegangen. Es ist auch ganz klar, dass ähm, er da Arbeit zu tun hat. Aber das Wichtigste war, ähm, er wollte seinen Chef zu einem Dring einladen. Ach so, Entschuldigung, ein Thema habe ich noch nicht angesprochen. Das haben wir auch bearbeitet. Mach es, also dieses Thema emotionale Reaktion, nehme es nicht, um in einen Teufelskreis zu landen mit ihm. Mach es nicht zu einem Beziehungsthema, mhm. wo mhm. es nur mhm. Schulzuweisung gibt. Mhm. Das wird ihm auch nicht weiterbringen. Das wird das noch schwieriger und härter machen. Weil er braucht tatsächlich diesen Chef. Ich glaube, sechs Monate oder so hat er ihm noch. Das sind ja immer lange Kündigungszeiten bei diesem Manager. Mhm. Ähm, Dass das nicht der Fall sein sollte, das war kein gutes Ziel. Und er wusste zuerst nicht, wovon ich spreche. Als ich sagte, mach es nicht zu Beziehungsthema. Kein Plan, was heißt das? Ich habe ihm das also sehr gut differenzieren müssen zwischen der Sachebene und der Beziehungsebene. Ich habe erkannt, dass es sehr wichtig war, dass er die Verantwortung für seine Gefühlsreaktion annimmt und auch hält. wir sprechen über Container, Körpercontainer. Gefühle sind innerhalb diesen Container. Das sind seine Gefühle, seine Reaktion. Es waren auch sehr spezifische, sehr typischen Viererreaktionen. Reaktionen. Und sein Umgang damit war natürlich sehr typisch. Er sagte, er wollte nicht wütend auf ihm sein. Er macht ihm keine Vorwürfe dafür. Aber letzten Endes seine Sprache und seine Stimme, ich habe schon gehört, wie er ihm ganz schöne Vorwürfe gemacht hat. Mhm. Und daran haben wir auch noch gearbeitet, dass er in Gunde hatte eine Sprache entwickelt, wo er ihm ehrlich sagen konnte, wie es ihm gerade geht damit. Er wollte das auch tun, finde ich auch genau richtig. Aber er hat es erkannt, der Unterschied zwischen, ob er, die, ob er die, die Besprache nutzt und ihm gleichzeitig Schulvorwürfe macht oder ob er ihm einfach sagt, ich war auch wütend, dass ähm, du mich einmal ermutigt hast und dann nachher ähm, kündigst du. Das war natürlich enttäuschend für mich und so weiter. Er konnte das sagen auf eine Art, die wo er sich selber einfach angenommen hat. Nur weil er sich angenommen hat, dieses Thema Wohlwollen, Akzeptanz, dass er angefangen hat, seine eigene Emotionalität, sogar mit Interesse und, und, also ich merkte, es fing an, ihm zu interessieren, wo es ihm vorher einfach nicht interessiert mhm. hat, was bei ihm los ist und, und das ist so gut für eine Vier, solche Arbeit zu machen. Weil durch diese Arbeit kommen die mehr in Kontakt mit sich. Die haben ja alle immer diese Frage, wer bin ich wirklich? Die haben nicht so einen guten Kontakt mit sich. Und es ist so schön zu sehen, wie jemand einfach mehr in Kontakt mit sich ist. Das Problem war in dem Sinne bestimmt noch nicht gelöst, dass er jetzt diesen Strecke, er wird eine Menge lernen müssen, tun müssen. Er wird viele Angsterfahrungen machen, weil er irgendwas nicht weiß. Aber das Hauptproblem, seine emotionale Reaktion, damit hatte er ganz handfeste Werkzeuge, um konkret damit umzugehen.
0: Aber äh, du hast die Frage leider noch nicht kom- konkret beantwortet. Wie bewältigte er denn jetzt seine Angst? Oder was, was, was kann er tun?
1: Was indem, hat er er, indem er Körperpraxis macht, indem er das erkennt, benennt, akzeptiert, Körperpraxis macht, also in seine Kraft kommen und aufhört, diese Art Gedankengänge zu folgen, die ihm kleiner machen. Er muss in seine Kraft kommen, wütend auf die Angst werden, wütend auf die Situation werden und ganz klar, ich ich meine, er hat wirklich eine gute Karriere bis jetzt. Er hat schon viele schwierige Situationen, er war mal in so einem kleinen Filmcompany, das war so chaotisch, was er mir da alles erzählt hat, wofür er da alles alleine ähm, zuständig sein musste ähm, und das war glaube ich ziemlich gleich nach der Uni, also da ist er wirklich ins kaltes Wasser geschmissen worden er hat mir schon erzählt, was er schon alles bewältigt hat und er hat diese Kraft und diese Intelligenz, das spürt man auch in ihm er ist, er ist Manager Material, also er hat es, er kann es, also das spüre ich in ihm. Aber natürlich darf er sich jetzt nicht klein machen lassen durch die Angst und durch die Gedanken, die das eventuell auslösen. Wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich mein Image überwinden und fragen, genau sagen, was für eine Fortbildung ich brauche, suchen, unterstützen und andere, die es wissen können und so weiter. Ich halte sehr viel davon, wenn man lernt, wenn man Angst hat, dass man sehr aktiv damit umgeht, aber natürlich aus einer erwachsenen Haltung, aus einer souveränen Haltung, weil ich weiß, dass es okay ist, Angst zu haben.
0: Du hast ja auch mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder woher der Spruch kam, aber ähm, also Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist die Angst zu spüren und trotzdem weiterzugehen. Trotzdem weiter zu handeln,
1: weiterzugehen, ganz Genau. Also Angst ist ja eine Art Achtsamkeit für uns, dass wir aufpassen, dass wir genug Orientierung haben. Es ist wichtig zu merken, wenn ich Angst habe, ist es eine alte Angst, die ich einfach durch meine Kraft, einfach ein Bauchkraft, ne, power und so weiter, dass ich dadurch gut damit umgehen kann? Oder ist es etwas, die mir sagt, okay, ich habe Angst, weil ich noch nicht weiß, was ich tun muss, was ich sagen muss, wie es funktioniert, wer mit wem Brauche ich mehr Informationen für meine gute Orientierung? Also das muss ich immer wieder differenzieren, präzisieren. Gut für mich sorgen, finde ich sehr wichtig. Auch Sprechen, mündliche Tradition, indem ich es ausspreche, habe ich das schon mal entmachtet. Wenn ich es nicht ausspreche und versuche noch Image zu bewahren, ich bin der starke Kerl und innerlich
0: ist Angst, dann das schwächt mich. Ja, ist interessant. Wir schließen ein bisschen den Kreis, weil ähm, ich, mir fällt nämlich ein, also du du sagst, indem du es aussprichst, ähm, im in, im Endeffekt hast du ja objektiviert. ne Also du hast mhm. etwas, was in ihm eigentlich nicht wirklich greifbar ist, zu einem Objekt gemacht, zu, einem, äh, zu einer Sache gemacht, die man besprechen kann. Und ähm, da muss ich an Ken Wilber denken, ähm, ich weiß nicht wie er es genau formuliert hat, aber äh, äh, ist es ist ja so, wenn ein Subjekt zu einem Objekt wird, entsteht Entwicklung. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen ja ähnlich, irgendwie kann man das ja auch zusammenbringen, weil sich mitteilen, sich reflektieren sind die Grundsteine des sich entwickelns. Dadurch, dass ich mich mitteile, wird ja auch subjektiv zu objektiv, vor allem zumindest genau. in der Art, wie wir miteinander sprechen, genau. weil wir Sachen ja in Kontext stellen und und auflösen da äh, trifft das irgendwie so ineinander, ne? Genau, genau.
1: Es ist ein leichte Distanz, die wir schaffen dadurch. Sonst, wenn wir voll identifiziert sind mit einem Gefühl, haben wir wenig Chancen, aktiv damit umzugehen oder konstruktiv damit umzugehen. Ja, das war ein Beispiel, wo ich finde, das ist pure mündliche Tradition und ähm, ich finde es pragmatisch, effektiv, relativ schnell.
0: Und die wichtigsten Themen sind einfach angesprochen. Aber du sagst, eine zwei- bis dreistündige Coaching-Session ist nicht allzu lang? Nein. Echt? Was machst du manchmal? Wie lange sind die denn?
1: Oh, also, ich habe manche Leute, die ich über Jahre coache. Oder? Ach, so, also du, das, ach so, du das meinst
0: das?
1: M- es war in einem kurzen. Ich habe ihm auch nachher noch viel gesehen. Aber das war noch die wirkliche Anfangsphase. Ich
0: ich dachte jetzt, du meinst, ähm, ich dachte, du meinst, dass du auch ab und zu mal achtstündige Coaching-Sessions machst oder so.
1: Also, ähm, ich mache oft sogenannte
0: Halbtages-Coaching
1: und das kann gerne drei bis vier Stunden sein. Und ich habe auch manchmal ein Ganztages-Coaching. Und ich habe, ich habe neulich, ähm, wie lange war das? Oh, ich denke bestimmt sieben Stunden. Aber natürlich mit Boah. Spaziergang, Pause, Mittagessen, mm. so etwas. Ähm, wenn Leute viel in der Welt unterwegs sind und äh, wirklich nicht allzu oft nach Hamburg kommen können, dann äh, ich mag das gerne, muss ich sagen, diese Art Arbeit, weil ich finde, es ist sehr effektiv. Mm. Du erreichst viel und tiefer und, und ähm, ich weiß, dass... Jemand geht mit etwas ganz Konkretes, was die Üben umsetzen können. Das ist nicht immer der Fall nach einem
0: anderthalbstündigen Coaching. Ja, ähm, klang auf jeden Fall sehr intensiv. Wie 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 lange ist das her? Wie, wie schlägt er sich durch? Wie ist das Thema? Gut, gut, ja? sehr gut. Kommt sehr er gut, gut klar? Ja, absolut. Aber es war tough. Mhm, okay. Sehr tough, ja. Also er wird noch nicht gekündigt. Und er,
1: er ist nee 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 und er ist äh, Enneagram begeistert inzwischen. Ach okay. Seine
0: Skepsis ist verflogen. Okay okay. Ja dann, was was sagen wir noch zum Abschluss? Ich glaube wir kommen zum Abschluss. Was was kann man noch? Wie kann man das zusammenfassend nochmal beschreiben? Was geben wir mit? Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Wenn man
1: Kommunikation in diesem Sinne, mündliche Tradition, sich selbst respektieren, mitteilen, mit dieselbe Achtsamkeit. Anderen tun dasselbe in eine Kommunikation, in einer Beziehung und irgendwo diesen Raum geben, diese Interesse haben. Wir sind selber spannend, was wir sagen und die anderen auch. Und die Überprüfung, ob unsere Interpretation von was wir gehört haben, immer wieder überprüfen. Ich habe so verstanden, meintest du das so? Oder wie meinst du das Wort? Das sage ich öfter. Was bedeutet das Wort für dich? Weil ich einfach erkannt habe, dass ein einziges Wort kann manchmal so unterschiedlich interpretiert werden. Das ist mein Abschluss.
0: Bitte an unsere Zuhörer. Das ist doch ein netter Abschluss. Ja, Pam. Dann vielen Dank. Ja, danke, Philipp. Falls ihr irgendwie auch, falls ihr Fragen, Anregungen habt und uns erzählen wollt, wie euch eine, die Kommunikation, das Reden über bestimmte Themen vielleicht verändert, geprägt hat, dann sind wir sehr gespannt. Gerne eine E-Mail an podcast@enneagramgermany.de. Das ist Enneagram mit einem M. Außerdem, ich sag's mal wieder, YouTube, nicht vergessen, da mal draufzuschauen. Da gibt es interessante Panels zu Kopf, Herz und Bauchmenschen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und jetzt langsam in Planung. Immer, immer näher kommt unser Termin im November, wo wir äh, die Panels aufgenommen haben. Das machen wir wieder. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dafür Tickets zu kaufen. Ähm, bis zu 50. Leute sind maximal möglich. Da kann man dann live zuhören und irgendwann werden sie dann auch ins Internet wieder hochgeladen. Es geht um das Thema Beziehungen. Genau. Also auch ziemlich spannend, weil eigentlich ist ja alles Beziehung. Auch wenn das äh, jetzt zwei Herzmenschen sagen, aber es ist auch bei den Kopf- und Bauchmenschen tatsächlich so. Absolut. Ja, in den Shownotes findet ihr glaube ich heute nichts. Ähm, ihr findet den Podcast sonst auf iTunes bzw. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, FM oder auf der Webseite. Wenn er euch gefällt, dann bitte teilt ihn mit allen auf dieser Welt. Und ähm, ja, es gibt immer wieder Einführungen ins Enneagramm. Pam, was gibt es noch so außer Einführungen ins Enneagramm?
1: Also ganz wichtig, hier ist es die Gelegenheit in die Mediationsausbildung einzutreten oder auch in die Coaching-Ausbildung. Ähm, das sind zwei wirklich wunderbare Ausbildungen, wo ähm, du sehr im Vordergrund stehst, wo du sehr viel wunderbar professionelle Methodik lernst, aber auch genau all diesen Themen, die wir in Podcasts ansprechen, ähm, mündliche Tradition, ähm, die Haltung, Kopf, Herz, Bauch, die Integration, ähm, dieses Vokabular des Enneagramms, was wir sehr anwendbar machen wollen in Coaching und in Konfliktklärung. Ähm, und da arbeite ich mit meinem Kollegen Tilman Metzger zusammen. Es lohnt sich, ihn kennenzulernen. Er ist auch ein wunderbarer, professioneller Trainer, erfahrener Mensch, der ähm,
0: viel, viel, viel Erfahrung hat mit Menschenentwicklung, mit Konfliktklärung. Wir haben auch einen Podcast mit Ihnen gemacht, die Nummer 50, keine Angst vor Konflikt, weil es genau. jemand noch nicht gehört hat. Wenn sich jemand für die unsere Ausbildung interessiert und ihn kennenlernen
1: möchte, genau, das ist eine gute Gelegenheit. Okay, Pam, dann vielen Dank. Ja, Dankeschön.